0: O que, que eu e você conversamos nos últimos dias aqui? Caramba, já pagamos a pancada de impostos e ainda querem que a gente pague mais, não é mesmo? Bom, pois bem, e isso daí não é o suficiente, por incrível que pareça, para bancar todas as despesas do governo. Por que eu estou dizendo isso daí? Porque ontem, na quinta-feira, saiu o resultado mais atualizado das contas públicas do nosso Brasilzão. Governo federal tem o terceiro maior déficit para o mês de junho de sua história. Então, sem enrolação, direto ao ponto. Eles começaram a fazer análise desses dados em 1997. Então, se você pega de 1997 até... Agora, 2023, esse foi o terceiro pior resultado nas contas públicas para o mês de junho. O déficit foi de mais de 45 bilhões. E o que, que você pode esperar para esse ano de 2023? Até já falei sobre isso essa semana mesmo, né? As projeções para o déficit é de 145 bilhões. Ou seja, em outras palavras, você pode esperar aí para esse ano de 2023 que o governo vai sim. Gastar muito mais do que ali recado. Mas, Rob, eu lembro também. Que você até conversou comigo que o governo brasileiro estava com aquele negócio né? de pô, em 2024 o déficit vai ser zero, mas você tá vendo que as coisas estão bem distantes de um déficit ser zero. Ah, agora que vem o segundo assunto do nosso vídeo. Governo tem oito cartas na manga para chegar ao então almejado déficit zero, segundo a própria Simone Tebet. Eu posso adiantar para você o que é carta na manga. Aumentar a arrecadação, sabe o que significa, meu caro? Aumento de imposto. Então eu vou conversar com você hoje. O que está que acontecendo com as contas públicas brasileiras? Para onde está indo o dinheiro? O seu dinheiro? O meu dinheiro? O dinheiro de toda a rapaziada que está assistindo junto aqui? E o que, que são essas tais cartas na manga? Começando com um conceito básico aqui, senão você não vai entender mais nada. né? O que, que é o déficit primário? É muito simples. Dá uma olhada no desenho. Ó, Custos à bolinha vermelha. Bolinha verde, receitas. Qual que é o cenário perfeito quando as receitas elas são muito superiores aos custos, né? Você vê que a receita ela acaba ficando desbalanceada para o lado positivo. Isso é o superávit primário. O segundo melhor cenário seria quando ficar no zero a zero, né? Arrecada e gasta igual, ok. Mas não é nem o primeiro e nem o segundo. A gente está vivendo o terceiro cenário. Você veja que os custos, as despesas, muito mais pesadas do que a receita. Então, quando isso acaba acontecendo, esta diferença entre maiores despesas e arrecadação se chama déficit primário. E aqui tem um ponto importante. Não contempla aqui os juros da dívida. Você sabe que o Brasil tem uma dívida pública gigantesca e tem que pagar juros nas dívida, né? não está entrando aqui no cálculo. Porque quando você coloca os juros da dívida no cálculo, não se chama déficit primário, se chama déficit nominal. Você está considerando os gastos, as despesas com endividamento. E o déficit nominal é sempre muito pior do que o déficit primário. Rob, mas o que eu posso esperar para esse ano 2023? Vai continuar ruim assim? Vai, vai continuar ruim. Isso não pode pegar você de calças curtas. Eu já venho falando, inclusive o próprio governo já trouxe, né que vai ficar ali na casa de 145 bilhões o déficit, mas ele pode se esticar até 228 bilhões, não teria nenhum problema em relação a isso até a previsão aqui da LOA de 2023, então você pode ter sim entre esse range entre essa faixa, agora fato consumado, concreto que não tem escapatória é Teremos o déficit e o déficit será multibilionário, igual você está vendo. A questão é a intensidade dele. Vai ser um déficit assim ou vai ser um déficit assim? Mas déficit vai ter, isso daí não tem como fugir. Agora, o que aconteceu com esse mês de junho que foi tão ruim? Você viu que tem a parte das receitas e a parte das despesas. né Eu vou selecionar um ponto específico das receitas, que por sinal é o mais importante. tá vendo aqui? ó Imposto sobre a renda. Ele caiu porque em junho de 2022, o governo arrecadou 60 bilhões, 311 milhões, agora foi 51 bilhões. Nossa, por que, que teve uma queda de mais de 8 bilhões e 500 milhões de reais? Para para pensar o seguinte, da onde que vem o imposto de renda? Me fala, não é uma alíquota sobre o que a pessoa física ganha no mês ou o que a empresa ganha no mês? Não é uma alíquota? Pois bem, quanto mais as empresas e as pessoas ganham dinheiro, mais eles vão arrecadar aqui no imposto de renda. Agora, o caminho inverso isso também é verdadeiro. Se as empresas estão tendo menos lucro e as próprias pessoas físicas estão recebendo menos, o que, que acontece com o imposto de renda? Somado a isso, dá uma olhada aqui na tela olha que eu deixei destacado de amarelo, concessões e permissões, tivemos uma queda de quase 95%. O que é isso daqui? É quando o governo ele resolve fazer as concessões das estradas, aí as concessionárias dão dinheiro para o governo para poder explorar aquela estrada, fazer as reformas, fazer as manutenções, deixar bonitinho, cobrando pedágio. Isso daí seria um exemplo. O governo não estava tá fazendo isso, tanto é que você veja aí, ó, não entrou mais grana em relação a isso. Outra coisa importante, dividendos e participações. O governo tem um monte de estatal. Se você você faz a gestão bacana da estatal, o que, que vai acabar acontecendo? Você vai colher um monte de dividendos, né, que foi o que aconteceu ano passado. Olha a diferença agora. Despencaram os dividendos, 81% de queda. Cara, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tá curtindo o que a gente tá trocando ideia até agora? Então, se você tá gostando, é só se você tá gostando. Eu vou fazer o um convite para você aqui, ó. Primeiro link aqui embaixo na descrição, o nosso evento para você aprender mais sobre investimentos. Nós vamos falar muito mais detalhadamente sobre renda fixa, sobre renda variável, ações, fundos imobiliários, fiagros, fiinfras. Vamos entender mais sobre conceitos econômicos, igual você está aprendendo aqui sobre finanças públicas. Então, você que gosta de aprender e estudar cada vez mais, primeiro link aqui embaixo na descrição, se inscreva para o nosso evento. E eu vou voltar aqui para o nosso bate-papo de hoje. Bom, você já percebeu que as receitas elas acabaram caindo de junho do ano passado para esse ano, 26%. Uma queda muito grande na arrecadação. O que, que seria o mais plausível? Você ter uma redução nas despesas também. Qualquer empresário faria isso na empresa. Pô, a receita despencando, o que, que eu vou fazer com a despesa? Vou cortar. O que, que você acha que aconteceu? O contrário. Aumento das despesas. Veja que os benefícios previdenciários eles acabaram subindo... 13,4%. Abono e seguro desemprego subindo 96,6%. E aqui obrigatórias com controle de fluxo, o que, que seria isso, né? É muito simples o que que é esse gasto. A grande maioria dele é o Bolsa Família subiu 45%. Então, poxa, as receitas caindo, as despesas subindo. Está explicado por que a gente teve esse rombo no mês de junho. E toda vez que você tem um rombo, como é que faz para fechar a conta? Na sua casa, quando você gasta mais do que você ganha... Pega dinheiro emprestado para fechar o rombo do mês, a mesma coisa o governo. E não é à toa que a dívida pública fica subindo a cada mês que passa. O mais atualizado, nós estamos com 6 trilhões e 200 bilhões em dívida pública e vai aumentar está aqui no Plano Anual de Financiamento do Brasil. Vai encerrar 2023 entre 6,4 trilhões a 6,8 trilhões. Então, amigo, déficit fiscal para 2023, aumento da dívida pública para 2023. Mas e 2024? ah Agora vem a questão das cartas na manga. Ontem também, a Simone Tebit falou o governo tem oito cartas na manga para chegar a déficit zero em 2024. Diz que o Haddad... Portanto, tem essas cartas na manga para aumentar a arrecadação e não precisar fazer cortes. O cenário ideal é fazer cortes, diminuir as despesas, justamente para não ter que aumentar a arrecadação. Porque arrecadação significa imposto, taxa, contribuição que sai do seu bolso. Então, se eles querem aumentar a arrecadação, leia-se aumento de imposto, aumento de taxas, aumento de contribuições e tudo aquilo que sai do seu bolso para sustentar essa máquina inchada e ineficiente porque os gastos públicos no Brasil em questão de eficiência são um dos piores do mundo. A gente está chegando ao belo nível de ter carga tributária de Noruega, Dinamarca e Suécia e serviços públicos que retornam para você pagador de impostos, estilo de países africanos, Afeganistão. Então, o que, que você pode esperar para o ano que vem? Se o governo efetivamente quiser zerar o déficit, que você viu o rombo que a gente está tendo, né? se o governo efetivamente tentar zerar isso daí, mas, amigo, vai ser a tal das cartas na manga do colete do ministro Haddad. A própria Simone Tebet falou que ele tem mais ou menos oito medidas que podem ser implementadas para arrecadar mais recursos. Oito! Não vai necessariamente precisar mandar as oito, mas ele pode mandar quatro, cinco para fechar a conta. E anota na sua agenda, anota no seu calendário. O governo vai apresentar para nós, brasileiros, até o dia... 31 de agosto Quais serão essas cartas na manga Nós estamos no final de julho E a gente vai acompanhando aqui Quais serão as palhaçadas extras Porque já teve muitas palhaçadas Esse ano, tudo no nosso lombo Vamos ver quais serão as próximas Para a gente continuar usando o nosso narizinho De palhaço, porque afinal de contas Meu caro, quem vai pagar Toda essa história Eu, você e toda a Rapaziada aqui junto, forte abraço E a gente vai se ver no nosso próximo encontro